0: 史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，菲利已然引起了希腊各地的警惕，雅典这边呢就出现了亲马其顿派和反马其顿派，他们的主张区别在哪里呢？亲马其顿派其实就是主张联合马其顿一起对付波斯，而反马其顿派呢就是联合波斯一起对付马其顿。当然了，他们也都是主张让雅典强大起来。但是学好三年，学坏一出溜。雅典从一个默默无闻的小城邦成长为地中海世界的首都，是经过了多少代人的努力才建成的。在目前这种条件下，让雅典重新强大起来，这个任务对雅典来说是太难了。所以他们的议论基本上就是议论导向谁。亲马其顿派的代表人物叫做伊索克拉底。这位伊索克拉底拿现在的话来说啊，就是一个大学教授。他是一个有名的教育家，他在公元前三百九十二年创立了一所修辞学校，这是第一所。他教出来很多学生，后面都成了政治家、演说家。在希腊举行的很多重大的演讲比赛里边，他的学生得过很多冠军。他在教育学生，对以前的教育啊也有很多的反思，也有很多思考。不过呢，这个就不是我们涉及的范围了。我们主要讲一下他的政治主张。他就认识到马其顿现在已经强大到雅典根本就不能抵抗，必须跟他们联合。马其顿强大的时候啊，他已经很老了，已经八九十岁了。这老年人看问题啊，确实是看得透。他写了一篇文章，叫《致腓力书》，也可以看作是写给腓力的一封信吧。里边非常明确的提出来，雅典要跟马其顿联合起来。原话就说：“把战争引向亚洲，把财富夺回希腊。”其实这是后面的发展就印证了他的预言。但是他这个观点呢，太怂了。雅典人也是很骄傲的，这么认怂的观点呢，也是很不讨很多人喜欢的。他的对手呢，叫做德摩斯提尼。这个名字有点耳熟啊，以前我们出现过一位德摩斯提尼。在远征西西里的时候呢。一位将军也叫这个名字，结果后来战败投降之后被叙拉古人所杀。这个德摩斯蒂尼和那个一点关系都没有，俩人就是叫一样的名字。在历史上，显然是这个德摩斯蒂尼更出名。他是一个非常非常著名的优秀的演说家，而且呢，在很多故事里啊，他是一个励志的典型。关于他流传最广的一个段子，就是嘴里含着石头练习演讲。其实他的励志故事啊，远远不只是含石头这么简单，真的是非常非常的励志。我给大家讲一下这人，他们家本来啊就非常的有钱。他出生在公元前三百八十四年，这个时间呢，就是那个大王合约签订以后两年，处于斯巴达治下的希腊和平，但是其实一点也不和平，希腊处于一个非常低潮的时期，尤其是雅典这个时候啊。真是要哪门就没哪门各方面都不行，动辄得咎，处于非常低潮的时期。这位德摩斯梯尼啊，非常的不幸。他七岁的时候，父亲就去世了。他的监护人呢，非常的坏。当然了，面对着一个七岁的孩子和一个大家产，那监护人自然受不了这诱惑，就暗自把财产都给侵吞了。等到德摩斯梯尼成年的时候，这家产就给他的就只剩下一个零头了。那他怎么能干呢？我们这位小德啊，是个又有志气又有本事的人。他为了夺回遗产，就跑去跟当时最著名的演讲家，叫做伊塞，学习演讲术。咱们以前提过，雅典的演讲啊是特别重要的，对现在的西方都会有很大的影响。那个时候在雅典，无论在法庭里、广场上、公民大会上，到处都能见到人家演讲。而且呢，这个听众啊都非常的懂行，你稍稍有一个词儿用错了，甚至啊你的动作、你的手势不合适，这个观众啊都马上就会嘲笑你、哄你，把你给轰下去。而从表面上看呢，这德摩斯提尼啊是根本没有可能成为演讲家的，因为什么呢？因为他是一个结巴，他口吃，而且呢嗓子也不好，说话声音难听。还有点大舌头，说话乌了乌秃，还有可能从小生长的环境不太好，小动作很多，喜欢耸肩膀。更要命的是，文化水平很一般，没有什么写作能力，写出来的稿子啊，条理不清楚，人家一听就觉得是胡说八道。就这么一个人，似乎他的悲剧人生啊，就要演一辈子了。但是这时候啊，之所以被后面。很多人奉为这个励志的典范，就是因为他后面开挂一样的这种刻苦学习。后面这些啊，全部都是据说，并没有真凭实据。不过呢，我是非常愿意相信这些都是真的。他抄写了《伯罗奔尼撒战争史》八遍，这本书啊，我有。当然了，讲历史嘛，我得看一下这本书。上下两册，汉一本，一共将近，就是他本人写的。不算后面的一些译者加的什么前言呐、啊、后续啊，还有一些资料啊、索引啊都不算，就是纯的修昔底德写的这个伯罗奔尼撒战争史，将近八百页，这还是汉译本。如果是希腊文，肯定比汉译本要难抄的多。溜溜抄了八遍，你可以想象这是花了多大的功夫。他还像演员呢。请教这个发音的方法。咱们讲希腊戏剧的时候啊，就讲过，这个时候希腊已经有这种职业的演员了。那他们必须要钻研发声怎么样发得好听，而且呢让别人听清楚。像我们现在戏剧学院也有这种台词课嘛。然后就是我们经常听到的那个故事，他把石头含在嘴里面朗读，迎着大风和波涛说话，在海边上练，而且呢他还锻炼身体，一边爬山一边吟诗。这就像我们有些歌星要开演唱会之前，就是一边跑步一边唱歌，或者一边跳舞一边唱歌。大家看那些唱跳 rap， 其实啊，一边唱一边跳真的是非常难的，是个力气活，考验的是你的身体素质、肺活量。他还在自己家里面装了一个大镜子，每天呢对着镜子说。之前这些呢还是比较常规的操作，还有更狠的，他说话不是经常要耸肩膀吗？还为了改这个。他每次演讲的时候啊，他就在左右的肩膀上挂一把剑，或者放点什么别的东西，总之就是很重的东西，就是让自己别耸肩膀，改掉自己这种平常的日常习惯。这个也确实不太容易，因为一个成年人要改变自己从小养成的习惯呢，是非常困难的。为了能够安心在家里面练习，他把自己头发剃成阴阳头。就为了不出门，自己在家待着。其实咱们说的这些事儿呢，如果说坚持一会儿，或者说做一两件事儿，并不太难。最难的就是坚持多年一直这么干。他这么干了将近十年时间，终于有所大成。他不但夺回了自己的财产，而且呢，成为雅典著名的演说家。这位德摩斯提尼还有一个艺名叫迪摩西尼。他的一生啊。都是在雅典的低潮中度过的，在大英博物馆和传蒂冈的美术馆都有这个德摩斯汀尼的雕像。希腊的雕像是很写实的，所以他这长相呢还是比较可信的。这老兄的相貌呢，就是眼窝深陷，眉头紧锁，一副啊特别愁的样子。这个形象跟他这个特别努力、发愤图强的这个人设呀，也是很合拍的。但是那个时候的雅典呢，整个是处于一种非常低沉、非常颓废的状态之中。你可以想象，他这样的人，他对这事儿一定是特别不满意的。尤其是在强敌环伺、眼看这个雅典都有危机的情况下，他对当时雅典还有跟马其顿友好，甚至要臣服于马其顿的这种想法啊。那是非常生气的，他让我想起一个人，就是鲁迅。我感觉这个时候的情况跟鲁迅啊多少有点像，而且他对雅典人呢、啊，可能也有这种哀其不幸，怒其不争的这种评价。他的政治主张就是雅典要重回伯利克里时代，对马其顿强硬，所有雅典人都要发愤图强，努力奋斗。他从进入政坛之后啊。一直在公民大会上，在广场上，所有有人的地方，到处去演讲。他的具体主张有五点：第一个，要雅典把海军的舰船恢复到三百艘；第二个，全力以赴恢复要塞和防御的道路啊、桥梁啊这些基础设施；第三个，就重新编制这些公务员的编制和工资，开源不好开，首先要节流；第四个。研究对内对外的贸易政策，鼓励经商，鼓励做买卖。第五个就是要完善用水，因为敌人来进攻的时候啊，有充足的水源才能保证城市的防御。你从他的作为你就看出来，他是一个呀、啊，我不管吃多少苦，我都要努力成功的这么一个人。但是这个时候的雅典已然是今非昔比了。他上面这五条建议啊，是一条也没有被通过，因为他的这些建议全部都是需要花钱的，但是雅典当时已然是没有这么多钱了，而且雅典这个时候的福利支出是非常高的，这个是怎么来的呢？我们可以回忆一下啊，在克里斯提尼的时代刚刚开始给公务员发工资，因为那五百人是抽签抽出来的，那你给国家做事。啊，国家给你钱，这个非常合理，让更多的人能参与到政治事务当中去。到了后来伯利克里时期，就把参加军事和公务员的工作的人都给他们发钱，所以才有了这么多的划桨手。那雅典也养成了海军的传统，成就了最强大的一支海军。但是到了克里昂的时代，这些政治家呢，为了讨好老百姓、讨好大众，来获得自己的选票。就把这种劳动复仇的这种制度啊，改成了社会福利，就是说你不管有没有参军，有没有做公务员，有没有干活只要你是雅典公民，你都可以拿到一笔生活保障的费用。这在当时可以说是非常先进。但是实行到后来啊，这个制度就慢慢的出问题了，因为原来雅典非常的有钱，有钱就可以发钱嘛。到了后来，雅典这实力是一落千丈。其实早就没有钱来发这笔钱了，但是呢，因为民主制度就是这样，没有人敢得罪选民，没有人敢拿自己的选票开玩笑。而且呢，就算你想要取消这个社会福利的制度，你在公民大会上你也通不过，因为公民都是受益者，你想要把他们的蛋糕、奶酪给拿走，那肯定是没有人答应。而且这个时候的雅典有一个很严重的问题，它的征兵出现了问题。尤其第四等级的人呢，逃避兵役的现象是越来越严重，而且很多人呢压根儿就不愿意工作，因为不用工作也有钱，成天上班干活累死累活的也多不了多少，那我索性就不去了。更何况还是要打仗，我就更不想去了。所以这个时候的雅典呢，想要打仗只能靠雇佣兵。这个上节咱们说过了，这雇佣军呢就是有很多的问题，所以战斗力啊是远远的不比从前了。实际上，这种情况啊，就是因为他们的社会制度，所谓的民主这一头啊，发挥的太大了，已然是有点失控了。就是过分强调个人的权利和社会福利，而忽视了国家整体的前进方向和对社会和人民的引导。实际上，现在世界上也有不少这样的国家。我们就举一个例子，就是刚刚去世的那个伟大球星马拉多纳，他的祖国。阿根廷，阿根廷的自然条件之好，真是让人羡慕的不得了。我不知道大家知不知道，阿根廷其实是世界上面积第八大的国家，它前面七个是俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚、印度，接下来就到阿根廷了。但是阿根廷呢，只有四千万人，你看看跟它面积差不多大的印度到底有多少人？而且呢，阿根廷是一马平川，潘帕斯大平原，那个牛啊就可以随便在那吃草。气候带呢也属于温带，不冷不热，而且各种资源都特别的丰富。就连阿根廷本身，这阿根廷就是白银的意思。大家学过这个元素周期表啊，这个白银不就是 A G 吗？就是阿根廷。在一战之前、啊，欧洲人都说像阿根廷人一样富有，就是说他们特别有钱，就好像我们现在说这个。中东的石油大亨一样，但是后来呢，跟其他的南美洲的地方都是一样的，由军政府执政，有的时候呢又是文人执政。82年的时候，阿根廷的军政府跟英国打了一仗，在马尔维纳斯群岛，他们战败了，这个军政府就倒台了。80年代呢，民选政府上台，就开始推进这个民主化进程，开始搞的是风生水起，有声有色。结果到了90年代以后啊，就越来越差了，社会就一直是持续动荡，到现在也没缓过来。他们就是特别重视社会福利，那么每届新政府想要上台，哎，你还要跟选民许诺新的福利，这福利是越许越多，那干活的人是自然是越来越少了。但是谁要是敢说削减福利，那他一定选不上。那碰到经济危机，他们渡不过去，就开始货币贬值啊，又开始管制外汇，而政府手里面的资源有限，又被社会福利吃了很大部所以这个社会治理能力啊，就越来越不行了。之前两年不是说阿根廷的地铁老出事儿，它为啥老出事儿啊？没钱换新的。维修保养又成问题，而且九十年代以后，尤其是进入两千年以后，阿根廷的社会一直很动荡，一直到现在都还挺动荡。这个南美啊，整个都有这种情况，只不过阿根廷呢，它因为资源太丰富，它又有石油啊，又有煤矿啊，又有铁矿啊，金矿银矿都有，就这么好的底子，现在发展成这样，实在是很不好意思。它也算是这种类型的国家的一个缩影吧。其实这里面呢。也看得出来，某些超级大国在这使坏呢。这些情形，我觉得都跟雅典当时的情况非常的像。这位德摩斯提尼啊，空有一身的辩才，也叫不醒雅典的老百姓。跟伊索克拉尼写了致菲利书，正好相反，德摩斯提尼写了好多反菲利词。他作为一个演讲大师啊。这个词自然写的是非常的好，属于那种咬牙切齿的作品。这反飞利词一共写了四篇，根据不同的时代背景啊，这个轮着番儿的，变着花样的骂这个飞利，喊的是声嘶力竭，痛心疾首，恨不得是食其肉，寝其皮呀、啊。而且这反飞利词啊，已经成了一个典故了。过了三百年以后。罗马有一位更厉害的、更出名的大学者、大律师，叫西塞罗。西塞罗呢是罗马的共和派，而凯撒呢是罗马帝国的创始人。他认为凯撒就是暴君。他一共写了前前后后十四篇声讨书。他的这些文章啊，跟这个德摩斯提尼的文章是一样一样的，全部都叫反菲利词，也是干娘祖奶奶把凯撒都给给骂化了。不过呢。凯撒大人大量，没把他怎么样。但是后来没多久，凯撒就被刺杀了。这个文章里面提到了另外一个人，把这个罗马大壮西塞罗给杀掉了。死的时候，西塞罗啊，六十三岁。杀他的人呢是安东尼。至于安东尼、凯撒还有克娄帕特拉，这都是我要讲的这个罗马历史里面的重要人物，敬请期待啊。虽然这德摩斯提尼骂得很痛快。但是，一点用也没有。要不他怎么那么愁呢？也不知道菲利啊，知不知道这么件事也不知道他看没看过那些反菲利词。反正菲利是一天也没有停下过他扩张的脚步，而且呢，一点也没有理睬这个伯德摩斯提尼。他一方面继续蚕食色雷斯，另外一方面呢，继续掌握色萨利。而且马其顿现在已经事实上拿到了潘盖翁的金矿了。其实这也是为什么只有像雅典才会产生德摩斯提尼这样的人，他们就是确实跟马其顿有事实上的利益冲突。毕竟这么大一座金山，原来就是我的，你给拿走了，我肯定，哎呀，虽然已经反抗不了了，但是我也要叫唤两声。雅典新组成这个同盟啊，现在已然是分崩离析了，没有几个伙伴了，而且呢。他的粮食运输线路现在也在马其顿的骚扰之下，是岌岌可危。而且菲利啊，从来没有停止过关注希腊半岛上的局势，随时都准备出兵去管一下。而希腊半岛上永远都有人给你提供这种机会。这不嘛，神圣战争又开始打上了。迪米斯上次是干预不成啊，是老大的不愿意。不过他们转念又一想，哎。你们能找波斯拿钱，我是不是也能找波斯拿点钱呢？结果波斯还真答应了，立马给了迪比斯三百查兰特，那也是不少钱了。其实啊，波斯没有别的意思，就按照咱以前那个讲法，叫离岸平衡手。这是后来英国、美国也不断的使这种招数，就是联合老三打老二。我是老大，是一个域外的，是个岛国，你们打不到我。那么谁崛起了，变成老二了？哎，我就和老三一起联合起来打他。雅典厉害了，我们就联合斯巴达打雅典。那么斯巴达厉害，哎，我又联合底比斯打斯巴达。只要你们一直在不停地争斗，哎，我就踏实了。花点钱没事啊，有钱咱们有钱。那马其顿自然也很乐见这种情形。咱们说句老实话，如果没有希腊内部这么多的争斗，马其顿呢，应该是没有机会这时候崛起的。最起码。雅典就把他摁得死死的。你想要金山，我打你眼冒金星这时候的雅典不但不能打得过马其顿，反而处处受制于马其顿，因为你的粮食通道在人家手里面掌握着。今天抢你一船粮，明天抢你一船粮，实在太难受。于是雅典呢就组成这个代表团和马其顿准备谈判。那么谈判是怎么谈的呢？最后结果如何呢？预知后事如何？且听下回分解。